0: Tervetuloa tämänpäiväiseen Polkuporinaan. Meillä on taas edessä tosi mielenkiintoinen keskustelu tässä. Meillä on vieraana tänään ammattiurheilija ja olympiaurheilija, kävelijä Aku Partanen. Tervetuloa. Kiitos. Mitäs kuuluu, Aku? Kuuluu tosi hyvää. että on nyt
1: syksyn harjoittelukausi jo aika pitkällä ja on nauttinut päiväsestä puurtamisesta. On ollut kiva, kiva treenata ja aika paljon nyt on ollut sellaista määräpainotteista harjoittelua nauttinut siitä tosi paljon.
0: Okei, tulitko studiolle kävelle? Joo, tulin. <laughs> Mä arvelin. Kyllä,
1: en kilpakevelle, mutta tavallaan siellä kävelle.
0: tyylillä. Niin, toi onkin muuten hyvä kysymys, koska tota, niin, käveleksä niin sillä normaalisti koskaan? Miten kun sä lähdet kauppaan ostoksille, niin kävelet sä sillä kilpaa sinne vai, vai tota, miten sä lähdet sinne? No mulla on aika silleen verkkanen tahti vapaa-ajan
1: kävelyssä, että ei, okay. ei tehdä töitä vapaa-ajalla, että on, on aika hidas. Kaveritkin on siitä kommentoinut, että aika hitaasti kävelen, tuota vapaa-ajalla, mutta ehkä se on siitä, että, että sitten taas niin ku, sit kun kävellään lenkkiä, niin sitten mennään kovaa, niin vastapainoksi sitten vapaa-ajalla kävelemään
0: hiljempaa. Okei, okay, että sinua ei häiritsä silloin kaveritten kanssa kävelemään normaalivauhdilla? Että... Ei, ei, ei,
1: ei. Kaverit pysyy hyvin mukana, kun kävellään niin ku normaalivauhtia.
0: Okei, okay, okei, okay, hyvä. Kerro vähän, mitä sä oot tehnyt nuorempana, mitä kaikkea sä oot siihen, siihen niin tuolla urheilupuolella niin, niin tehnyt. No tuolta Lapperanasta on kotoisia
1: isoveli, kaksi vuotta vanhempi, niin oli aika paljon mukana silloin, tota, että yhdessä käytiin aika useissa eri seuroissa ja eri lajeissa. Et oli jalkapalloa ja jääkiekkoa ja jääpalloa ja, ja tota, yleisurheilua. Ja sitten pikkuhiljaa yleisurheilu alkoi tuntua kaikkein mielekkäämmältä ja sieltä sitten kävely. Kävely vielä niin valikoitu omaksi lajiksi, mikä on nyt sitten ollut, ollut semmoinen niin kuin kaikkein mielekkään, että en, en kadu sitä lajivalintaa.
0: Ei ole ylisurheilu sillä lailla kaipuuta enää.
1: ei, no, ei sillä niin muihin lajeihin, Et ehkä mm. siellä niin kuin ne kestävyyslajit silloin kiinnosti nuorena jo aika paljon. Et huomasin, että ominaisuudetkin niin tukisi sitä lajivalintaa, että, että olin niin vahvimmillaan pitkäkestoisissa suorituksissa.
0: Niin sinä olet 2007 lähtien ollut sitten niin kuin ihan ammattilainen.
1: Joo, tai no, sanotaan, että silleen, silloin asu vielä kotona, niin se oli helpompaa, mm-hmm. niin kuin, mutta sitten tietysti nyt aika pitkään ei ollut omillaan ja, ja pystynyt sillä niin urheilulla elättämään, elättämään, mutta tietty ei nyt ihan hirveän isot rahat tässä lajissa pyörin, mutta sydämellä tehdään hommia, että nautin kyllä tällä täl hetkellä tosi paljon tästä tämänhetkisestä tilanteesta, että pystyy toteuttamaan omaa
0: unelmaa ja tekemään sitä, mistä nauttii eniten. Joo, se on varmaan aika yleistä. Minusta tuntuu suomalaisurheilussa, että sitä varvitaan aika isoa sydäntä, että ei ole Joo. Kyllä. Kerro vähän, millainen sun tyypillinen päivä on nyt ammattiurheilijana?
1: No sitä päivää rytmittää hyvin paljon ne harjoitukset, että aamulla tekee sen päätreenin yleensä ja sitten siihen päälle syö ja sitten on päivälepo. Ja tota iltapäivällä tai illalla toinen treeni ja sitten illalla on aikaa muille harrastuksille, jos, jos haluaa käydä jossain tai tehdä jotain, että ne yleensä... Meneen ne päivät, ne on jonkun mielestä voisi sanoa, että aika niin rutiininomaisia, mutta ehkä itsellä niin kuin se juttu on siinä, että ne ottiin eniten just niistä tietynlaisista rutiineista, että, että on semmoinen sama kaava siinä päivässä, mikä toistuu usein. Hmm.
0: Pääseekö se ihan ympäri vuodetta ja Suomessa vai se jotain leirejä sitten ulkomailla?
1: No, tämä on silleen haastava laji, sitten kun tulee lunta ja liukasta, niin hmm. tehdään ulkona noit varsinkin kovempia treenejä, että tuommoiset kevyet värryttelylenkit vielä menee, mutta... Sitten jos on Suomessa, niin teen aika paljon juoksumatolla tai hallissa. Ja sitten myöskin talvella, leireillä hyvin paljon. Tuolla Espanjassa ja Etelä-Afrikassa ollaan oltu aika paljon ja, ja tota, vuodesta harjoittelua
0: hyödynnetty myös. Okei. Okay. Miten, Aku, sä oot valinnut yksilölajin tämmöisen niin jonkun sijasta? Miten sä oot päätynyt siihen?
1: No, koen itse, että oon niin sillä tavalla sosiaalinen, että kyllä porukassakin, mutta sitten huomaa tai tunnistan, että tarviin kyllä aika paljon myöskin omaa aikaa, ja toi urheilu on ollut aina silleen niin kuin niin kuin omaa aikaa, että kun lähtee lenkille, niin viihdyn siinä niin kuin yksinäisyydessä ja, ja viihdyn siinä niissä omissa ajatuksissa ja saan toteuttaa sitä omaa juttua ja tota, sitten muuten olla kavereiden ja ystävien perheen kanssa. Mutta ehkä myös se, että ollaan vastuussa siitä omasta tekemisestä aika paljon, että jos siellä treenässä löysäilee, niin se kyllä sitten näkyy ja tuntuu niinku heti ää, siinä omassa tekemisessä. Mutta sitten taas, jos, jos onnistuu ja, ja tota, tekee hommat hyvin, niin, niin se toki tulee sitten itsellä. Että et siinä ei tavallaan pääse, pääse niinku helpolla, että hmm. et vastuussa olet niinku itselle siitä tekemisestä. Ja sen takia haluakin tehdä kaikki niin hyvin kuin osaa ja pystyy.
0: Joo, treenaaksä käytännössä pääasiassa yksin sitten.
1: No hyvin paljon kylyksin. että täällä pääkopuksi joudun, meillä on hyvä treeniporukka, siinä on nuorempia kävelijöitä ja, ja sitten tota kokeneempiakin ja, ja me koitetaan sitten noille nuoremmille jakaa kokemuksia ja oppeja ja, ja sieltä taas tulee nuoremmista semmoista energiaa, että siinä on hyvä tasapaino siinä meidän porukassa.
0: Joo, se varmaan ruokkii hyvinkin sitä porukkaa sitten, kun siirrytään on vähän kaiken näköistä Joo. mukana. Joo, kyllä vähän eri uravaiheessa olevia urheilijoita. Hmm. Hei, lähdetään vähän tuosta kävelystä liikkeelle. Hei, miten, miten tämmöinen kävelylajina on, on syntynyt? Ei ole historiasta <laughs> hirveästi tietoa, <laughs> mutta sen verran tiedän, että,
1: että hyvin pitkään se on ollut niin kuin jo olympialajina ihan 1900-luvun alusta ainakin. Ja ää, aikaisemmin ne matkat oli aika paljon lyhyempiä, mutta nyt niin pitkiä matkoja mennään. Mutta mä en sitä historiaa niin tarkkaan tunne, että mistä se on niin alun perin lähtenyt. Okei,
0: Joo, joo. Mutta teillä on kuitenkin niin kun matkoina, niin teillä on nyt vakiintunut nämä 20 ja 50. Joo, joo. Tälle. Mitä ominaisuuksia huippukävelijät vaaditaan?
1: Semmoista pitkäjänteisyyttä, periksi antamattomuutta, sitä, että ei hevin ruoputa. Ja, ja totta varmasti just se, että pystyy nauttimaan siitä arkisesta tekemisestä, koska sitä se on suurimmaksi osaksi. Ja sitten varmaan sitä, että... Varsinkin sitten, kun kilpaillaan, niin semmoista kilpailuhenkisyyttä tietenkin ja kunnianhimoa. varmaan aika tyypillisiä ominaisuuksia, mitä huippu muutenkin. Et, et vaikea yksilöidä sitten, että mitkä olisi niinku tiettyjä tavallaan kävelijälle olevia ominaisuuksia. Et, et tietysti pitää, pitää olla niinku kestävyysominaisuuksia ja, ja taitoa oppia omaksua uusia asioita, koska on hyvin teknisestä lajista myös kysymys. Mm-hmm.
0: Pitääkö olla notkeet landiot, että... Pystyy mm-hmm. kävelemään tuolla tavalla, se näyttää näin niin kuin juoksijalta ainakin, niin näyttää mm-hmm. tota, aika vaativalta.
1: No joo, sille perus hyvä liikkuvuus täytyy olla ja, ja toi laji on myös semmoinen, että se niinku tavallaan myöskin hyvin herkästi jäykistää ja, ja tekee semmoiseksi niinku ei niin elastiseksi kimmosaksi. Niin sitten täytyy olla siinä aika paljon myöskin sitä, että et säilyy semmoinen monipuolisuus, että ei se ole vaan sitä monotonista kävelyä ja, ja tota, nyt tähän syksyyn meillä on kuulunutkin aika paljon just niin hyppiä ja loikkia, koordinaatiojuttuja aita aitojen kanssa tekemistä. Että se on vähän erilaista ja tuo mukavaa variaatioa siihen
0: harjoitteluun. Joo. Onko siinä jotain tyypillisiä vammoja sitten tuossa kävely- kävelyssä lajina? No kyllä ne ehkä useimmiten tuppa olemaan
1: tuolla jalkaterissä, säärissä. Ehkä jalat on se, missä, mitkä on kovimmilla ja sitten selkä tietysti joillain. Etlantion seudulla on melko vähän loppujen lopuksi
0: vammoja okay. kävelijöillä. Joo. Onko siitä tietoa, kuka sen on kehittänyt? Jos ei tiedetä, että mistä se on syntynyt, niin ei myöskään tiedetä, ketä semmoista on kehittänyt tämmöistä kävelyä. Vai onko siinä tapahtunut isoja hyppäyksiä tästä niin kuin kävelytekniikassa? Onko siinä jotain asioita, mitä on sun mielestä tapahtunut? Onhan se, jos on katsonut vanhaa filmeä niin erinäköistä se tekniikka. Mm. Ja
1: sitten on siinä tullut sääntömuutoksia vuosien varrella, että... 90-luvulla muun muassa tuli semmoinen sääntö, että aikaisemmin riitti, että polvi oikeenee jossain vaiheessa sitä askelta, niin se muuttu niin, että askeleen maahan tullessa siihen vaiheeseen asti, kunnes se on jalkapystytukivaiheessa, niin täytyy olla ojennettuna, Mutta, mutta tota, ehkä askel on jonkun verran lyhentynyt kävelijällä, ettei enää tehdä niin pitkällä askeleella. Ehkä siihen on tullut semmoista tavalla, terävyttää frekvenssiä enemmän, enemmän kuin niinku nykypäivän kävelyssä.
0: Joo. Mitäs, kun siellä on kuitenkin se tuomaritoiminta, on yksi osa sitä lajia siellä, niin se taas niin näyttää semmoselle, joka ei ole asiaa niin vihkeytynyt, niin, niin tota, aika semmosen niin näiden varoitusten ja muiden antaminen siellä kesken kilpailun. Että miten, miten sä näet sen asian? Onko se hirveän selkeää, että milloin joku rikkoo sääntöjä vai, vai onko se ihan niin päivän selvä? Ei se, ei se ihan päivänselvää ole, että
1: kyllähän siellä on sille, silleen, että joku tuomari voi antaa niin kuin hylkäysesityksen ja joku toinen ei. Että on siellä jonkun verran sellaista vaihtelua, mutta tietysti pyritään siihen, että tuomarilinja olisi sillä tavalla niin kuin vakioitu, että ei olisi kovin suurta heittelyä siinä, että jossain toisessa kisassa olisi kovin salliva linja ja jossain toisessa kisassa kovin niin kuin tiukka. Että tavallaan kyllä ne aika... Aika hyviä tuomareita yleensä on, mitkä arvokisoissa on. Se, se on aika tiukka seula, jotka sinne pääsee ja, ja tota, niitä kyllä koulutetaan hyvin siihen hommaan. Että, että on kyllä aina ollut tosi tyytyväinen noihin tuomarityöskentelyihin, mitä arvokisoissa on ollut.
0: Niin, sulla on nyt iso tavoite ensi vuonna edessä. Toki Sitä on olympialaiset. Siihen on siihdattu nyt sitten pitkään. Miltä se tuntuu, kun se on nyt sitten tuossa kohta oven takana? No kyllä sen huomaa, että se, niin kuin Siihen päivittäiseen
1: tekemiseen vaikuttaa sillä, että, että tota, on mielekästä tehdä hommia joka päivä, kun on se tavoite siellä, joka siitä nyt jo melko lähelläkin,
0: niin, niin tota, on kyllä semmoinen motivaatiota lisäävä tekijä. Joo. Minkä tyyppinen sun valmistautuminen on tässä ennen kilpailua? Tai sanotaan nyt tämä harjoituskausi?
1: No tässä talvella nyt vuodenvaihteen jälkeen,
0: tai oikeastaan ensimmäinen
1: päivä tammikuuta, niin lähdetään tuonne Espanjaan ja Harjoitusleirille ja, ja sitten helmikuussa mennään Kanarialle toinen harjoitusleiri ja maaliskuussa sitten taas sinne Espanjan torvia, että Niistä, niistä to, tota, rakentuu toi leirirunko ja sitten tuolla toukokuulla on eka, eka kisa sitten viisikymppiä Minskissä maailmanjoukkoimmasta ruskilpailussa ja, ja siitä sitten tuota niin pienempien, lyhyempien matkojen ja pienempien kisojen kautta kohti sitä kesää ja elokuuta, että siellä on sitten valmistautumisleiri vielä ennen sitä ää, tuota olympiakisaa, että tulee semmoinen lämpösopeutumisjakso ja, ja
0: valmistautumisleiri niissä olosuhteissa. Joo, miten onko jotain tämmöisiä henkisiä tai psyykkisiä valmennusasioita, joita sä tuut tekemään tässä talven aikana? No, mulla on ollut apuna nyt tuossa psyykkisessä valmentautumisessa tuolta
1: pääkaupunkiseudun urheiluakatemiasta, semmoinen kuin Tatja jonka kanssa ollaan oltu nyt säännöllisesti yhteydessä ja, ja tota, ää, vaikuttaa tosi hyödylliseltä ja mukavalta. Ja tota, on, ollut, on ollut kiva tehdä yhteistyötä, Et silleen niin kuin se henkinen valmistautuminen kulkee siinä matkalla mukana kohti
0: sitä pääkisää. Et se on niin kuin yksi osa-alue sitä kaiken kaikkiaan. Joo, kyllä. Ja koen, että aika tärkeäkin semmoinen. Joo. Onko se jotain, mikä on niin kuin uutta muihin kausiin verrattuna vai olette tehneet pidempää yhteistyötä? Nyt, itse asiassa nyt syksyllä aloitettiin, okay. että et se on sillä vielä alussa. Joo, joo. Mites, haluatko kertoa, minkä tyyppisiä harjoitteita te teette siellä?
1: No me ollaan keskusteltu hyvin paljon tuosta, niinku, ä, tunteista, niiden hallitsemisesta ja, ja sitten tota, tiettyä itseluottamuksesta ja jännityksestä, stressistä, tämmöisistä asioista, mitkä ovat hyvin tyypillisiä mm-hmm. niinku, urheilijalle, jolla, jolla tavallaan on aika, sanotaan, pitkä se, Harjoituskausia ja sitten on yksi, yksi pääkisa, joka, joka on sitten aika merkittävä monessa suhteessa, että, että siihen liittyy sitten aika paljon just semmoista, mistä tavallaan tuossa psyykkisessä valmiantautumisessa on, on kysymys ja, ja apuja on saanut just siihen niin kuin, henkiseen puoleen.
0: Joo, niin mä mietin myös, että toi, on niin kuin, toi asetelma on tavallaan aika rajusilla, että, että tässä harjoittelette. Koko talven, koko kevään, koko kesän. Ja sitten syksyllä sulla on se pääkisä. Tavallaan se yksi kilpailu siellä vuodessa, joka on se kohokohta. Ja sitten tavallaan just sillä hetkellä pitää olla se se kuntopiikki ja ja kaikki pitää olla kohdallaan. Niin se asettaa aikamoiset kuitenkin sellaiset vaatimukset ja paineet sille koko tilanteelle, jotka sitä vuotta tavallaan valmistaa siihen tapahtumaan.
1: Kyllä. Jos sitä vertaa vaikka työelämään, että jos työntekijällä yksi tietty päivä, jolloin se työn, niin kuin, ö, työn hedelmät tavallaan mitataan, että, että siinä on varmaan aika kovat paineet että kyllä olisi työntekijälläkin. Että. Kyllä, Ja tietysti se menestys tai menestymättömyys vaikuttaa aika paljon siihen seuraavaan kauteen. Että siinä on kaikki, kaikki taloudelliset kuviot ja, ja se, se muu puoli, että haluaa tavallaan saada palkan sille työlleen siinä, siinä arvokisapäivänä.
0: Kyllä, kyllä. Koeksi sen niin kuin, se on tietysti yksi näitä paineita, mitä tulee, niin koitsen sen miten hankalana?
1: No, siihen on aika tottunut myöskin, että mm, se on aika muista semmoista tunteiden vuoristorataa ennen sitä, sanotaan vaikka viikko ennen sitä kisaa, että välillä sitä odottaa tosi paljon ja välillä siihen liittyy semmoista äh, niinku stressiä, joka saattaa tuntua negatiiviseltakin. Mutta sitten taas toisaalta äh, stressi ei aina ole välttämättä niinku suoritukseen negatiivisesti vaikuttava tekijä, että parhaan kisatuloksen saamiseksi ei välttämättä tarvitse olla kovin semmoinen levollinen tai rentoolo. olo. Että se pieni paine voi jopa parantaa sitä suoritusta. Ja, ja itellä ehkä se sellainen vähän äh, sopiva niinku parantaa sitä suoritusta. Se, se on ihan luonnollinen osa sitä, että sitä ei niinku tarvitse pelätä
0: tai säikähtää. Niin aivan. Niin ei tarvitse niinku ihan, ihan niinku sitä mahdollisimman seesteistä olla odottaa sieltä. Se on kuitenkin iso tilanne ja varmaan, varmaan niin sanoit, niin tunteita on paljon siinä, siinä ihan viimeisten viikkojen aikana. Joo, kyllä. Miten sit ylipäätään niin tuommoiset paineet, niin sä oot kuitenkin niin julkisuuden henkilö ja, ja, ja mediassa ja muualla, niin, niin tota, miten sä koet niin tämän, tämän tyyppiset asiat? No kyllä sitä ehkä kokee
1: sit kuitenkin urheilivansa itselle, että on hyvin vähän välittänyt sit kuitenkaan siitä, että mitä kirjoitetaan tai, tai mitä muut kokevat. Et ehkä se on siinä, kun itse tekee sitä työtä niin paljon ja, ja sitten niinku kokee olevansa tilivelvollinen vaan itsellään. Että et ei, ei sillä tavalla mieti. Toki on sen niinku tiimin puolesta joskus jotkut epäonnistumiset harmittanut ja sitten taas onnistumiset niinku kokee sillä tavalla, että, että se kuuluu niinku koko... Että se on niinku koko tiimin onnistuminen sitten, kun tulee hyvä suoritus. Että et ehkä sitä välittää vain siitä, mitä tässä niinku ydinporukassa tapahtuu, eli tuo oma tiimi. Siellä on ne ja sykkinen valmennus ja vamma valmentaja ja sitten ystävät läheiset. Et se on niinku se oma, oma ympyrä siinä ja sit mitä sen ulkopuolella tapahtuu, niin se, siitä en ole niin hirveästi välittänyt. Joo.
0: Onko se sitten tavallaan ne jotkut paineet, mitä siellä on, on asetettu johonkin kilpailusuorituksen, niin ne on ehkä enemmän niinku sisäisiä sitten, että sun omia omia asettamia tavoitteita ja muuta, jotka tuo sitten ehkä sitä kisajännitystä tai muuta? No kyllä se aika pitkälti niin on, että,
1: että tota, tietysti hyvältähän se tuntuu, jos on niinku semmoisia kannustajia ja, ja tsemppaajia siellä niinku varmasti onkin, niin, niin tota, että tavallaan jos pystyy tuottamaan niille jotain elämyksiä tai, tai hyviä fiiliksiä, niin, niin se, se myös niinku, tuottaa itselle semmoista mielihvää, mutta... Mutta ei sitten semmoiset jotkut negatiiviset kirjoittelut, niin ei ne välttämättä tunnu miltään, koska niillä ei ole niinku tavallaan kasvoja. Että ne ei niinku kuulu tähän omaan pieneen niinku joukkoon, jotka tässä niinku tekee hommia. Aivan. Ni, niin ne on, ne on vaan siellä jossain, että ei niistä ole sillä tavalla niinku ottanut itseensä. Että et se kuuluu tähän ja se on yksi osa. Ja kritiikkiä saa antaa ja, ja aiheesta... Se on ihan toivottavaakin, mutta, mutta ei se niinku sillä tavalla luo paineita.
0: Joo, kyllä. Joo, toi voi välillä olla toi media aika kuitenkin sitten, niin, niin tota, välttämättä sielläkään ei ole aina tietoa kaikista taustatekijöistä, mitkä on voinut johtaa johonkin tiettyyn lopputulemaan. Niin mm, mm. Saatetaan helposti ehkä leimata sitten. Kyllä. Hei, Aku, kerro meille vähän totta noin, niin mikä sua ylipäätään motivoi?
1: Kyllä se lähtee aika paljon niistä tavoitteista ja niistä kisoista, että... Varmaan, niin jos ajattelisi, että olisi ihan kuntourheilija, että ei kilpailisi, niin kyllä varmaan niin nauttisi siitä harjoittelusta, mutta vähän eri tavalla. Että ei ehkä sitten kuitenkaan laittaisi ihan niin tiukille. Mm. <laughs> kyllä se siinä niin kuin päivittäisessä tekemisessä se tavoite on tavalla tai toisella niin kuin siellä että tietää mitä varten sitä tekee ja sitä hommaa. Ja, ja sitten tietysti se kilpaileminen on vain yksinkertaisesti niin hauskaa, ja, ja sitten se menestyminen, että sitä haluaa niinku, ja janoaa koko ajan lisää, että et, et se pystyy niinku, kehittämään itseään ja, ja tota, näkemään, missä omat rajat on. Ja sitten kun kokee, että ei ole vielä päässyt sinne, missä ne omat rajat on, niin, niin siitä se niinku, syntyy, että et on koko ajan semmoista pientä niinku, nälkää tulla paremmaksi.
0: Jussi sitten se että kilpailut on kuitenkin niin se, varmaan se suola siinä, niin... Tota... Kiinnostaako asian kilpailussa enemmän se sijoitus, vai sitten sun oma henkilökohtainen aika? Se on ehkä vähän kisasta riippuvaa. Jos
1: on useasti näissä kisoissa, missä ei ole sillä tavalla niin suurta panosta sitä sijoituksesta, niin silloin voi niinku yrittää ehkä vähän riskilläkin niinku hyvää aikaa. Mutta sitten tiettyjä arvokisoissa, niin kyllä se sijoitus on, mikä siellä kiinnostaa. Mutta sitten, jos niinku haluaa hyville sijoituksille, niin se, yleensä se aikakin on sitten hyvä, että <laughs> et se tulee vähän käsikädessä. Niinpä.
0: Joo, joo. Niin varmaan arvokisoista niin se tilanne on varmaan sellainen, että se on niin käytännössä pakko lähteä siihen, siihen niin kärkiporukkaan mukaan tai ainakin hyvin lähelle siihen, että, että siinä ei pysty tavallaan taas siimaa hirveän paljon.
1: Joo, ei siellä silleen, jos niistä kärkisoista haluaa kamppailla, hmm. niin pystyy niin omaa kävelyään tekemään, että, että kyllä siinä joutuu vähän seuraamaan, mitä muut tekee ja, ja missä ryhmässä niin on ja minkä verran on antanut niin siimaa siihen kärkeä, että siinä vähän joutuu sitä myös seuraamaan.
0: Joo. Hei vielä tuosta motivaatiosta. Kävely on varmaan siis kuitenkin semmonen laji, missä harjoitusmäärät on ihan, ihan niin kuin et sun, pitää, sun pitää kyllä niin kuin varmaan myöskin nauttia siitä ihan arjesta, että, että kun Suomessa on vielä marraskuuta ja no, nyt on tällä hetkellä just joulukuu vaihtunut, niin ulkona on aika hankkeen näköistä ainakin tässä Etelä-Suomessa. Että mm. et, tota, jaksaa aamulla lähteä ja iltapäivällä vielä toiselle lenkille, niin, niin sun pitää kyllä todella pitää siitä harjesta ja siitä harjoittelusta.
1: Joo. Kyllä se on, ei, ei se aina helppo, ole, mutta, mutta kyllä se sitten kuitenkin niinku suurimmaksi osaksi on nautinnollista ja mukavaa. Että, että tota, ei sitä, se on niin rankkaa ja raastavaa, että jos ei siitä nauttisi, niin sitä ei kyllä pystyisi niinku tekemäänkään. Että, tai motivaatiohan vaihtelee jonkun verran, että ei se pysy koko ajan korkealla. Että kyllä siellä on heikkojakin hetkiä, mutta niinä heikkoinakin hetkinä, kun se tavoitteessa siintää siellä, niin myös, myös jaksaa tehdä sitä hommaa, että et, et ehkä sen tavallaan motivaation tasaisena pitäminen on se juttu, että siellä ei olisi semmosia, niin kauhean korkeita pikkejä tai kauhean korkeita laskuja, että itsellä ei kyllä siinä ole sille ollut ongelmaa, että ei olisi niin jaksanut ö, henkisesti tätä, että, että ehkä se just, että nauttii tekemisestä, niin se menee tavallaan sen yli, että se
0: on fyysisesti rankkaa. Mm. Miten onko sulla jotain tiettyjä tapoja sitten, millä sä saat sitten semmoisena vähän heikompana päivänä, niin motivoituu itseasiassa tonne vesisateeseen ja
1: treenaamaan? No sanotaan, että vesisade on asiassa ihan hauska, hauska
0: <hums> tota lisää, että
1: <hums> se, on, okay. se on ihan hyvä lenkissä, sää, että si- siinä ei
0: ole mitään ongelmaa. Okei, <hums> okei. Okay, okay. Hei, noilla harjoitusmäärillä vielä, hei, tuohon liittyen, niin kuinka monet kengät sulla kuluu vuodessa? Um, no ehkä... Yhdet kuukaudessa.
1: Okei. Okay. Mulla on kyllä kenkiä, mitä vaihtelee sitten riippuen harjoituksesta. Että jos on kovempi vauhtinen, niin sitten yleensä ottaa vähän matala, ja kevyemmän kengän. Ja sitten jos on pitkäkestoinen, niin vähän paksumpi ja tuetumpi kenkä sitten semmoiseen. Että et sillä en ole tarkkaa lukua pitänyt, mutta arviolta ehkä
0: yhdet kuussa. Joo. Hei, kerro vähän vielä noista harjoitusmääristä. Niin tota, minkä tyyppisiä harjoitusmääriä? Sä varmaan mittaa tunneissa harjoitusmäärät viikossa ja... Niin tota, millaisista tunneista siellä puhutaan tästä talvella esimerkiksi?
1: No siinä on, ää, mulla on rytmitys silleen, että on kolme kovaa viikkoa ja sitten yksi kevyt viikko. Ja siellä kovilla viikoilla se pyörii ehkä vähän päälle 20 tunnin viikoissa. Että et, tota, sitten toki kevyemmät viikot on, saattaa olla, että on yksi treeni päivässä vaan. Ja, ja kestoltaan voi olla tuntia. Mutta sitten nyt tähän niin kuin syksyyn kuuluu se, että on aika paljon sitä määrällisesti sitä Ja... Mennään vielä suht matalilla tehoilla, mutta sit kohti kevättä ja kesää, kun mennään, niin, niin tota, se niin teho kasvaa sit niissä ja tulee ehkä enemmän sitten sitä tulee enemmän kävelyä ja lihaskunto lihaskuntoharjoitteet jää niin enemmän ylläpitäväksi ja, ja tota, satsataan sit siellä
0: kesällä niin enemmän sitten taas siihen lajinomaisen harjoitteluun. Joo. Sä mainitsit, että tuossa on... Tyypillisesti jotain loikkaa ja, ja, ja tämän tyyppisiä harjoitteluita myöskin ohessa. Mitä muuta siellä on sitten kävelijällä oheisharjoitteita kuin lajinomainen kävely ja
1: loikat? Meillä on ollut pari kertaa viikossa semmoinen kuntopiiri tyyppinen harjoitus, jossa on ollut sisällytettynä sitten nämä tämmöiset koordinaatioloikat ja aitajutut. Ja sitten siellä on pyöräilyä, crosstraineri, juoksuokin on aika paljon palauttavia lenkkejä yleensä iltapäivisiä. Tehdään juostenkin, annetaan vähän kävelylihasten levätä ja käytetään vähän eri lihasryhmiä se tuo niin kuin monipuolisuutta siihen. Ja se harjoittelun mielekyskiin varmaan rakentuu siitä, että on siellä semmoista variaatioa, että nämä harjoitukset on erilaisia. Ja, ja sitten nyt niin kuin, aika paljon tähän syksyyn on myös kuulunut mäkiharjoittelua, että se, se on yksi niin voimaharjoittelun muoto myös. Ja kävelijälle sille askeleille tekee kyllä tosi hyvää tuommoiset niin kuin mäkiharjoitteet.
0: Okei. Okay. Niin se on lainomainen treeni, mutta sit samalla myöskin vähän niin kuin voi siinä samassa. Joo, kyllä. Joo. Hei, kun jutellaan vähän noista kilpailuista, niin kuten puhuttiin, niin niitä ei tosiaan kovin montaa vuodessa ole. Niin miten 50 viisikymppistä esimerkiksi, niin pystyykö sitä kahta enempää vuodessa tekemään vai näin, niin kuin jos tulosta hakee vai, vai onko se melkein siinä sitten?
1: No, kyllä on kävellyt kolmejakin vuodessa, mutta ehkä sitten täytyy tehdä aika niin Selvä ero sille, että mitkä on ne pääkisat ja mihin, jos, jos kävelee kolme, niin oma mielipide on se, että sitten jonkun niistä kisoista täytyy olla vähän semmoinen niin vähempi tai toissijainen, että et mihin lähtee sitten vähän niinku kevyemmällä valmistautumisella, että sitten jos niin haluaa oikein kunnon kuntopiikin rakentaa, niin se kaksi on ehkä itsellä ainakin optimaalisin, mm. että en ole itse asiassa kolmea koskaan vuodessa, mutta jotkut, jotkut on kolmeakin kävellyt. mutta siitä se palautuminen kestää jonkun aikaa ja se on tietty sit pois niinku harjoittelusta ja siitä, että voisi tehdä semmoista niinku kehittävää harjoittelua. Niin, niin sen takia se kaksi, että keväällä ja syksyllä, niin on,
0: on optimaalinen. Joo. Miten se rakentuu tavallaan sitten myöskin sun niinku sen kisakalenterin ympärille, että sieltä valitaan ne tietyt kilpailut, mitkä siellä kaudessa on ja, ja sen mukaan sitten, sitten ne kilpailut myöskin? Siinä on ä, kevät ja syksy on ne tärkeimmät
1: ajankohdat kisoissa, koska siellä on ne viisikymppiset, mutta sitten ne väli, välipalana toimivat lyhyempien matkojen kisat, niin pitää yllä semmoista kilpailutuntumaa, että tota, jos olisi vain kaksi kertaa vuodessa kisat, niin, niin kohtuuttoman niin suureen arvoon nousisi sitten tavallaan ne, että siellä on hyvä, että on niitä välipaloja, joissa pääsee sitten mittaamaan vähän sitä kuntoa ja, ja kisa on aina yleensä paras testi sen kunnon suhteen. Et meilläkin kun keväällä kävellään 50 niin yleensä se on niinku hyvä testi ja mittari sitten sen suhteen, että mitä pitää tavallaan kesällä vielä parantaa, että sit syksyllä siinä pääkisassa olisi niinku parhaimmillaan. Hmm. Et mitkä jutut siellä
0: niinku nousee semmoiseksi, joita vielä pitää kesän aikana, niinku, mihin pitää vielä niinku keskittyä enemmän. Joo, niin sieltä voi saada hyvää arvokasta tietoa sitten, miten ehkä muuttaa vähän treeniä myöskin siinä kesän mittaan sitten, jotta se palvelee sitä syksyä. Joo, kyllä. Ja sitten tekniikka on itse
1: asiassa vielä yksi asia, mitä me päästään niin uusiaasti kisoissa sitten testaamaan, koska harjoituksissaan meillä meille ole tuomareita, tuomareita niin tota kisoissa sitten tavallaan mitataan myöskin se, että et se on niin kuin sen lisäksi, että se on taloudellista, niin myöskin niin kuin sääntöjen mukaista.
0: Se on muuten hyvä pointti, että onko teillä niin kuin mitään mahdollisuutta harjoituksissa ottaa joku tuomari sinne ja katsomaan ja validoimaan tavallaan teidän tekemistä? On itse asiassa, ja meillä on Suomessa
1: hyviä tuomareita kiinni. Niin tota, olla, ollaan hyödynnetty sitäkin mahdollisuutta, mutta silleen ei niin säännöllisesti, että ei et ehkä tehty niinku semmoisia välitsekkauksia vaan, että kysytty vähän, että miltä se näyttää. Ja se on varmasti valmentajallekin hyvä, kun valmentaja näkee sitä aika tiiviisti sitä urheilijaa, niin sitten kun joku sellainen, joka ei ole nähnyt niin paljon ja niin tulee pikkusen ulkopuolelta, niin voi nähdä siinä jotain semmoista, mitä, mitä siinä lähellä ei ole sitten niinku nähnyt niin hyvin.
0: Aivan. Mennään totta... Vielä tuohon noihin mentaalipuolen niin harjoitteisiin, niin minkälaisia treenejä siellä on? Vähän sitä sivuttiinkin jo, mutta, mutta onko jotain muuta vielä sitten, mitä, mitä nyt esimerkiksi sitten tämän tulevan talven aikana on edessä? No mä itse ehkä tyhjännyt aika paljon siitä, että pystyy
1: keskustelemaan ja ottamaan yhteyttä aina kun tarvii. Ja aina kun tulee joku mieltä askarruttava juttu, että on niin kuin sillä tavalla välittömät välitet voi arkailematta ottaa yhteyttä ja, ja kysyä neuvoa tai jutella asioista ja jakaa mielipiteitä. Ja tavallaan se keskustelu, se, että niitä asioita pohtii omassa mielessään ja sitten kun niistä puhuu, niin niitä joutuu vähän myöskin työstämään, kun niitä tuo tavallaan sanoiksi ja niin ulos, ulos suusta, niin se on, se on semmoista prosessointia, mitä, mitä tossa niin aika paljon tehdään. Ja, ja sen on kokenut niin hyvänä juttuna ja se, se tukee aika paljon... Niinku tota harjoittelua. Et, et näen, että tässä lajissa tuosta niinku psyykkisestä valmentautumisesta erityisesti on hyvin paljon
0: hyötyä. Se on varmaan totta, kun kuitenkin on yksilölaji ja muutenkin on paljon niinku itsekseen tekee treenejä ja, ja sitten tavallaan niiden p- vähän niinku ehkä pienessä, pienessä noin, omassa kävelykuplassaan sitten, sitten menee, niin siinä mielessä on varmaan hyvä työstää niitä ajatuksia myöskin jonkun ulkopuolisen kanssa. Mm, kyllä. Että ei niitä vaan omassa päässä niillä mm. niin, niin jauhaa, että tavallaan jakaa niitä. Ja sitten kuitenkin, kun se on niin kokonaisvaltaista ammattiuurheilijalla, että, että siinä ei ole sitten välttämättä mitään muuta, muuta siinä sitten sen, sen lisäksi. Niin, niin tota, sitä mm. tärkeämpää varmaan, että niitä pääsee purkaa niitä asioita sitten jonkun kanssa. Mm, kyllä. Miten sitten kilpailutilanteessa? Niin kilpailu kestää, niin kuin 50 kisa, niin se kestää kolme tuntia, kolme varttia, kolme tuntia, kolmekymmentä minuuttia siellä, siellä haarukassa, niin, tota, niin mitä siellä Hakupartasen päässä liikkuu sillä aikaa? No vaikka se on pitkä aika, niin aika vähän sitten kuitenkaan sellaisia
1: ajatuksia, mitkä ei liity siihen suoritukseen. Et hyvin paljon se fokus ja keskittyminen on siinä suorituksessa ja, ja siinä tekniikassa, että ehkä se tulee ja rakentuu siitä, että harjoituksetkin on aika pitkäkestoisia, niin ne on myöskin samalla semmoisia harjoituksia sille mielelle ja keskittymiskyvylle. Et pitkäkestoisista harjoituksista, varsinkin meillä ole, jos toistoja tulee paljon, niin jos siellä ei keskity, niin helposti voi tulla tuhansia tuhansia vääriä toistoja, joiden sitten taas, niin kuin, joista poisoppiminen ja uuden omaksuminen vie aika paljon aikaa. Et sit, just sen teknisyyden vuoksi on tärkeää, että niissä harjoituksissakin pystyy niin kuin keskittymään pitkään. Ja sieltä se sitten tavallaan tulee myöskin, siirtyy niihin kisoihin. Että sitten kisassakin se fokus on siinä itse tekemisessä. Ja on huomannut myöskin sen, että aika nopeasti se niinku näkyy, että jos ajatukset alkaa harhailemaan jossain muussa kuin siinä tekniikassa tai rentoudessa, niin se näkyy sykkeessä, että syke nousee esimerkiksi tai alkaa tuntua raskaammalta ja sitten rupeaa niinku miettimään, että mistä sitä johtuu. Niin ehkä siitä, että viekkää askelta tarpeeksi hyvin loppuvasti tai ehkä siitä, että... että, että Teekää sitä niin teknisesti hyvin ja sitten se yleensä palaa aina se ajatus siihen niin tekniseen tekemiseen, että huomaa, että se niin vaikuttaa siihen, miten, miten helpolta se kävely sitten tuntuu. Okay. Ja kyllähän siellä sit loppupuolella viidelläkympillä se niin kuin on hankalampaa, kun on väsynyt se fokuksen pitäminen, mutta sitten se on ehkä enemmän sitä, että Mantranta voi hokea itselleen jotain tiettyjä juttuja, joita on sitten jo aikaisemmin vähän niin kuin mielessä miettinyt. Et esimerkiksi rentous niin kuin voi olla yhtenä osatekijänä. Ja sitten jos siinä tekniikassa on nyt vaikka käsiliikkeeseen keskitytty aikaisemmin, tai jos siinä on vaikka ollut jotain ongelmaa, niin, niin tavallaan semmoisia niin tiettyjä juttuja käy läpi, mutta ei sille, että niin kuin liian monimutkaisesti miettisi sitä. Et vähän niin kuin pelkistää silleen, että... Kokea itselleen vaikka rentous ja sitten jokaisella uloshengityksellä rentouttaa hartioita lisää ja pyrkii semmoiseen helppoutteja ja et siinä tekemisessä ei semmoinen niinku luontainen, luontainen ää, miten sanois että et ei,
0: ei liian niinku monimutkaisia juttuja yritä miettiä, koska siitä, siitä ei yleensä tule mitään Eli ei voi niin miettiä sitä, että ensin menee vasen jalka taakse ja sitten toinen käsi ja oikein jalka ja sinne ja tänne vaan. Enemmänkin Joo. ehkä niin kuin yksi, yksi osa-alue kerrallaan. Että. Niin, se tulee silleen tavallaan niin selkärangasta aina paljon. Joo.
1: Se, mitä on niissä treeneissä oppinut, mm. niin myöskin siellä väsynenä
0: Niin siinä on kuitenkin se, se ero tavallaan varmaan esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi juoksuun tai ainakin polkujuoksuun tai vuorijuoksuun, että et kun se alusta on täysin tasainen, mm. ja se tavallaan se tekniikka on niin kun alusta loppuun asti, se 50, niin se on, se on samanlainen koko aika, että kuitenkin mm. juoksussa se tulee ylämäkeä ja ja sitä mm. kautta tulee sitä vaihtelua, ja sun pitää ehkä siinä miettiä sitä, että missä kohtaa sen juokset, ja millä tekniikalla, millä tempolla ja tämmöisiä asioita. Mutta tuossa kun se on ihan, ihan niin kun tasainen, niin, mm. niin sekin asettaa varmaan erilaiset niin vaatimukset asialle. Kyllä, on se näin. Ja tehty sitten se, että siinä on niitä muita kilpailijoita
1: mukana, niiden tekemisiä, ei sillä tavalla niin kuin seuraa, mutta on pysyttävää niin kartalla siitä, että mitä muut tekee ja missä kohtaa muut menevät. Jos niin kuin kisatilannetta miettii, niin siinä on yllättävän paljon semmoisia liikkuvia osia sitten kuitenkin. Että onhan siinä se niin kuin kisan aikana tankkaaminen seuraavalle juottoasemalle, tuut mihin kohtaa ryhmässä sijoitut, että saat sen oman pullos. Ja, ja sitten tuut virkistysasemalle, mistä saat sienen tai jääveden, niin sun pitää taas katsoa se oma paikka siinä ja et siinä on paljon kuitenkin sitten liikkuvia tekijöitä, vaikka se on sitten aika niinku sillä tavalla teknisesti samaa suorittamista.
0: Joo, tuo sillä iso ero kyllä niin kuin juoksuun. Että. Kuinka paljon sä esimerkiksi saat sit sieltä huoltajien puolelta informaatiota kanssakilpailijoista tai muuten niin esimerkiksi tekniikkaan tai rentouteen tai muuten tämmöiseen liittyviin asioihin? Useasti on valmentajan kanssa läpikäyty niitä
1: juttuja, mitä saattaisi tulla niin aikana. No yllätyksiäkin voi sanan aikana tietyt tulla, mutta sillä tavalla on tietyt jutut, mitä pidetään tärkeinä siinä kisassa ja ne on käyty etukäteen läpi. Ja sitten useasti ne ohjeet on aika simppeleitä, että valmentaja saattaa huutaa vaikka, että kädet tai hartia. Ja silloin yleensä tietää, mitä se tarkoittaa, että hartia voi tarkoittaa vaikka, että niitä tai käsiliike. Voi olla, että sitä täytyy jotenkin korjata, että semmoiset niin kuin kovin pitkät monimutkaiset ohjeet kisan aikana on aika vaikeita, koska siinä mennään sitten taas sen niin valmentajan ohi aika nopeasti ja hmm. puolet lauseesta voi jäädä kuulematta <laughs> sitten, jos sinä jos on liian monimatkaisia. Ett, että tekniikkaan voi jotain vinkkejä saada, mutta suorituksen aikana on tietysti aika hankala muuttaa enää hirveästi. Pieniä viilauksia voi tehdä kisassakin, mutta ei niin mitään isoja muutoksia. Ja sitten Tietenkin siihen juomiseen niin kuin, siitä niin kommunikoidaan jonkun verran, että urheilija saattaa sanoa, että nyt ei oikein vatsa vedä, että laita joku toinen juoma tai pienempi annos. Ja sitten taas vauhtiin useasti joku huutaa väliaikoja ja sitten eroa niin seuraavaan tai takana tulevaan. Ja, ja oikeastaan ne on aika semmoisia hyviä, mistä itsekin saa virtaa, että jos, jos tota, edessä olevan selkä lähestyy ja ero, ero siihen pienenee, niin... Niin semmoisista saa niin kuin aika paljon tsemppiä suorituksen aikana.
0: Kuinka paljon niin kuin ylipäätään sitä tekniikkaa pystyy niin siinä kilpailun aikana niin kuin muuttamaan sitten enää, Vai onko se vaan
1: kosmettista sitten? On se aika kosmettista. Ehkä joitain niitä semmoisia opittujen asioiden muistuttamista hmm. se sit on. Että ei, ei isoja muutoksia pysty tekemään. Ja sitten jos siinä on joku semmoinen virhe, joka sitten taas niin kuin tuomarin silmään pistää, niin semmoisia on tosi vaikea korjata jos se ei ole niin kuin ilmennyt aikaisemmin harjoituksissa. Mutta jos se on vaikka harjoituksissa ilmennyt, ja tavallaan tietää, mitä pitää tehdä, jotta sen saa korjattua, niin semmoiset sitten on niin kuin helpompia. Mutta jos joku tulee niin kuin joku tekniikkavirhe vähän niin kuin puskista, niin semmoisia on sittenkin sanan aikana tosi vaikea puuttua. Kyllä.
0: Niin, sä äsken puhuit sitä, että, että sitten se 50 niin kuin se loppukymppi sanotaan, niin se ei välttämättä ole ihan, ihan sitä helpointa, helpointa osuutta sitten enää. Niin... Ja ehkä enemmän selviytymistä sitten jo sitten maaliin ja, ja semmoista ehkä pitäytymistä niistä rutiineista ja semmoisissa, mitä on opittu siinä harjoituskauden aikana. Niin tota, mitä tunteita ja ajatuksia siellä liikkuu sitten sanotaan se viimeisen, viimeisen tunnin aikana? Ja siinä on aika kriittinen kohta ehkä siinä 35 kilometrin kohdalla. Että silloin
1: se suoritus on jo niin pitkällä, että siinä alkaa olla jo aika paljon kipua ja tuskaa, mutta sitten kuitenkin on vielä niin loppuun aika pitkä matka. Sitten kun pääsee sinne viimeiselle kympile ja kilometri kilometriin, että lähestyy sitä maalia, niin se on vaikka siinä aika paljon kokee tuskaa ja kipua, niin sillä tavalla jotenkin siitä on oppinut tykkäämään ja, ja pystyy niinku elämään sen kanssa. Että ei et, et siitä varsinaisesti nauti, mutta se, että lähestyy kukaan sitä maalia ja varsinkin jos on hyvä aikatulossa, tulossa, niin, niin kyllä sen niinku, vaikka siellä hyytyisikin ja tuntuisi siltä, että et ei niinku enää yhtään metriä jaksa, niin jostain sitä vaan sit löytyy sitä virtaa. Ja, ja pääsee niinku ehkä silläkin, että pyrkii pilkkomaan sitä viimeistä kymppiä vaikka sillä, että mietti, et menee nyt vielä tuohon kääntöpaikalle ja vielä tuosta kääntöpaikalta sitten siihen juottoasemalla ja, ja sillä tavalla jaksottaa sitä. Että ei ajattele niin, että nyt on vielä 10 kilometrin elällä, vaan sillä pilkkomisella saa sitä mieltä vähän niin huijattua. Tota, sitten se on jännä, että kun tulee maaliin, niin, niin se lataus sillä tavalla purkautuu. Että et nyt saa niin kuin, nyt on lupa niin antaa itselleen niin huili. Niin sitten sit se on jotenkin niin totaalinen se tyhjä olo ja se, että on kaikkeensa antanut. Niin sit Sit jos siitä joku sanoisi vielä, että nyt sinun pitäisi kävellä vielä kilometriä, niin ei varmaan pisteisi enää. vaikka kierrokset laskettu väärin, että sinun pitäisi vielä yksi kierros mennä, niin ei, ei lähtisi kyllä. Että, Joo. Tai ainakin joutuisi hyvin paljon psyykkaamaittia. No kyllä siihen varmaan lähtisi, lähtisi sittenkin vielä, koska olisi 49 kilometriä kuitenkin kävellä. Niin kyllä sitä lähtisi, mutta vaikeata se olisi. Mm. Ja sitten tavallaan se, että kun jos siellä monesti pitkillä kun jos on pysähtynyt, ja lihakset tavallaan jämähtää sitten. Ne, ne niin kuin suorittaa sitä tiettyä juttua hyvin, mutta sitten jos ne jäähtyy ja jämähtää, niin se liikkeelle pääseminen on aika vaikeaa.
0: Niin, kyllä, kyllä. Se on itse asiassa aika silmiinpistävä toi niin kuin just kävelyssä lajina, miten niin loppuun te pystytte vetämään ittenne. Mm. Että silloin kun katsoo, niin tähän niin koko konkkaronkaa aina tiputuksessa siellä, siellä järjestäen niin kilpailujen jälkeen. Miten, 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 miten sä kuvaisit tavallaan, että te pystytte vetämään itseäni niin, niin, niin kuin sippiin ja, ja loppuun ja tavallaan ulos mittaamaan sen kaiken, kaiken, mikä sinne on sen harjoituskauden aikana pakattu. Sinne on varmaan siellä harjoituskaudella pakattu semmoista kykyä viedä itseä
1: äärirajoille ja, ja se ääriraja koko ajan sit niinku menee ylemmäs, että, että sitä aluetta tavallaan kiusataan siellä harjoituksissakin, niin sitten sitä oppii sietämäänkin paremmin. Ja sitten varmaan myöskin se, että kun niitä kisatilanteita aika harvoin, niin siellä sitten kun on siinä kisatilanteessa, niin siellä löysääminen tekisi täysin turhaksen vuoden aikana tehdyn työn, mm. niin se kyllä ainakin itseä motivoi laittamaan itsensä sitten tiukille ja saamaan itsestä kaiken irti. Ja tietysti se, että se kestää aika pitkään se se kipu ja tuska, niin itsessään vie kehon sitten aika rajun tilaa. Että, että voi sitten tarvita just ensiapua kisan, kisan jälkeen, mutta ei, ei siellä mitään vakavia juttuja ole useastikaan kisan jälkeen tullut, että kyllä niistä sitten aika hyvin toipuu. Ei, ei, ei ole mitään sillä tavalla terveydellä tai hengellä leikkimistä, että et,
0: kyllä, kyllä niistä sitten toipuu. Joo. Miten sä pystyt hallitsemaan sen kivun siellä kilpailutilanteessa? Tai miten onko jotain tämmöisiä menetelmiä, millä sä pystyt työntämään jonnekin taka-alalle vai miten sä käsittelet sen? Ei sitä ehkä taka-alalle työnnä,
1: että se on, se on vain läsnä siinä suorituksessa. Et en, en sillä tavalla varsinaisesti pyrin niinku häivyttämään sitä tai en pyrin niinku olla ajattelematta sitä, mutta en kyllä myöskään niinku anna sille liikaa valtaa, että ajattelisin pelkästään sitä, vaan ehkä just enemmän sen sulavan tekemisen ja sen rentouden kautta yritän tehdä sitä kävelyä mahdollisimman helpoksi ja puskemaan sillä tavalla sitä vauhtia lisää. Että ei niin, että väkisin ja runttaamalla, vaan, vaan sen teknisen suorittamisen kautta. Ja, ja sitten se kipu on siellä läsnä, mutta sen on oppinut hyväksymään ja sen, sen tietää, että saakin ja kuuluukin tuntua pahalta. Että, että on, on ne hetket käsillä kisasta, jossa, jossa se on niin kuin normaalia. Että ei, ei niin kuin säikähdä sitä, vaan, vaan se kuuluu siihen ja sen kanssa mennään. Mutta myöskin se, että ei siellä kukaan muukaan niin kuin helposti... Helposti tuu siellä 35 kilometrin jälkeen, että et tietää, että ei se ole pelkästään itse, jolla paha, pahalta tuntuu.
0: Että et kyllä siellä muutkin kärsii. Niin, kaverit ympärillä on yhtä huonon näköisiä. <tos> niin, niin, <kyllä. tos> Joo, ihan vaan niinku referenssinä, siis toi kisavauhtihan on ihan, ihan niinku päätä huimaavaa. Kuitenkin puhutaan kävelystä, että et sinullakin ennätys on 3,44 viidellä kympillä, niin sehän on 4,5 minuutin kilometrivauhtia. <tos> Joo. Että siinä saa niinku ihan jo, jo juostenkin laittaa tossua toisen eteen, että, että pääsee niihin vauhtiin. Joo, se varmaan tulee just sieltä niin kuin tekniikan kautta, että, että se tekniikka,
1: mitä sulavampaa ja helpompaa se on, ja mitä enemmän sitä kisavauhtia on siellä harjoituksissa tehty ja ajettu sisään, niin sitä helpompaa se on myös kisassa. Että, että siihen tavallaan harjoittelussa pyritään, että siedätetään elimistöä johonkin tiettyyn vauhtiin ja tiettyyn suorittamiseen.
0: Ja, ja tota,
1: se, se on kova vauhti, mutta mut se tulee
0: just niinku sen tekniikan kautta, että se tekniikka on taloudellista ja sitä jaksaa ylläpitää. Mutta se kuitenkaan treeneissä vedä itteisiin ihan niinku tiputukseen asti? Ei, ei onneksi. Että olisi vetäisiin tiputukseen.
1: Tota, kyllä se tietyllä tavalla se kisa on aina niinku hyppytuntemattomaa, että et sit kisas kuitenkin mennään sellaisille alueille, missä ei siinä harjoitusjaksolla kyllä mennä. Hmm. Et lähelle mennään, mutta ei niin, niin koville koskaan niinku laiteta, eikä varmaan niinku, itse on ainakin aina saanut kisassa enemmän myöskin irti kuin sit harjoituksissa. Et hyvä niin päin, että siellä kisassa kuitenkin jostain aina löytyy se viimeinen vaihde ja, ja sit pystyy niinku, suorittamaan useasti paremmin suorittaa kisassa suhteessa kuin sitten niissä harjoituksissa. Joo. Mistä luulet, että se johtuu? Varmaan se sitten jollain tavalla se henkinen lataus on onnistunut sillä tavalla hyvin, että, että koska psyykkisestä puolesta siinä varmasti hyvin paljon on niin kysymys, että, että jos ajattelee, eilen oli treenia, ja oli semmoinen roikkumisharjoite, missä, missä roikuttiin ja tavallaan niin ilmassa pyöritettiin jalkoja, niin mä aloin siinä pohtimaan, että jos siinä alla ei olisikaan lattia, vaan satametriä metriä pudotusta, niin kyllä siinä vaan kummasti varmaan vielä muutaman minuutin kauemmin kestäisi, jos olisi sellainen kuoleman kuolemanpelko, että putoaa mm. siitä. Että sitä niin kuin psyykkistä puolta huijaamalla, että et, et, niin kuin, vaikka se tuntuu pahalta, niin vielä jostain löytää sen yhden, yhden vaihteen lisää. Ja, ja ni, niissä voimavaroissa piilee aika
0: paljon varmasti semmoista käyttömytäntä voimaa. Joo. Onko se vähän sitten samaa, kun sä huijaat kilpailussa, että nyt sä kävelet vielä tuolle huoltopisteelle ja no okei, nyt me kävelen vielä seuraavalle huoltopisteelle ja... Vähän samantyyppistä. Joo, joo. Ehkä sitä on niin tyhmä se oma mieleen,
1: että sitä on to- <tos> jotain tuollaisella.
0: <tos> <tos> niin se uudottori on jo se niin, sopparin, että... niin, niin, sopimukset on häipynyt <tos> mielestä. <tos> <tos> Kyllä. Niin itse asiassa yksi, yksi kysymys, mulla oli vielä tuota niin puhuttiin tuosta tavallaan sen kisan aikaisesta keskittymisestä, niin onko sulla ku siihen jotain semmosia keinoja, millä sä niin ylläpidät sitä keskittymistä? Kun se on kuitenkin, niin kuin sä mainitsit, niin se on tosi tärkeä osa sitä, sitä kilpailua, että saa sen tekniikan ja kaiken rentouden pidettyä kasassa, niin, niin tota, onko siihen jotain tapoja, millä sä pidät sitä keskittymistä yllä, tai, tai harjoitteletko sitä keskittymistä jossain muodossa? Kyllä ne pitkäkestoiset harjoitukset siellä
1: harjoituskaudella on niitä, joissa myös harjoitetaan sitä psyykkistä puolta, että ei silloin varmaan kun urheilun aloitti nuorena, niin ollut valmiuksia keskittyy niin tiiviisti yhteen juttuun liki neljän tunnin ajan, mm. että niiden harjoitusten myötä se oma keskittymiskykykin sit lisääntyy. Ja kyllä ne tulee sieltä lainomaisista harjoituksista. Jokaisessa pitkässä lenkissä, kun se keskittyminen on, on aika niinku, tiivistä ja pitkää, niin sieltä se sitten tavallaan siirtyy myöskin niihin kisoihin. Mutta ei, ei
0: mitään semmoisia niinku, yksittäisiä tiettyjä keskittymisharjoituksia varsinaisesti en ole tehnyt. Puhuin Virpisarasvuon kanssa just siitä, Siinä kuitenkin sitten niin hiihdossa mietitään koko ajan sitä tekniikkaa, miten se viet kädet ja missä kohtaa maasto on semmoinen, että pitää vaihtaa tekniikasta toiseen ja tämmöisiä tavallaan ja miten pitkä se potkuu ja muuta tämmöistä. Siinä on niin paljon, just se maaston takia, paljon asioita, mitä pitää niin siihen tekniikkaan liittyen niin miettiä. Mutta mm. sitten, niin kuten puhuin tuossa, niin, niin toi on niin tasasta, niin sit se, on, mm. se, on, se on just niin monotonista tavallaan myöskin se liike siinä ja se tekniikka. Ja ehkä... Onko se enemmän sellaista, että tuleekin niinku sieltä takaraivasta sitten se on niinku semmoista automaatiota sitten, mutta kuitenkin sun pitää olla niinku läsnä siinä tilanteessa ja katsoa, että se tekniikka pysyy kasassa. Hmm, kyllä se varmaan on sillä tavalla
1: takaraivasta tulevaa, mutta sitten mulla itselle ei ole tullut semmoista flow, flow-tunnetta, että olisi niinku jollain tavalla pystynyt niinku vaan niinku automaationa menemään. Et kyllä siinä aina täytyy sillä tavalla keskittyä koko ajan siihen okay. tekemiseen, että... Ei, ei tuu sellaista, että menisi tai häviäisi niin tavallaan tai Kyllä se yleensä on niin kuin, aika, koen, että hyvin semmoista niin kuin, tiivistä se keskittyminen. Joo, joo. Mutta tietty rentoo siinäkin, että se niin kuin, sillä tavalla väkisin, väkisin pusertamalla tule.
0: Joo. Niin toi on hyvä itseasiassa toi flow, koska joksoa varmaan ehkä sitten sen verran niin semmoista antaa ehkä anteeksi ainakin tämän mun tasolla. Just, että et siinä voi tavallaan sitten uppoutuu niin ihan muihin asioihin kuin kun tota, myöskin kilpailutilanteessa, kuin totta, noin tähän itse suoritukseen, vaikkakin sä ehkä jos jollain tasolla tekemässä ihan hyvää tulostakin, niin tota, mm. se, ei, se ei ole ehkä niin intensiivistä sitten, vaikka suoritukset kestää, pit- kestää pitkään. Mm. Kyllä,
1: ja sitten meilläkin, kun on, on paljon muitakin harjoitteita kuin se kävely, mm. että jos kuntopyörää polkee tai krosstinen niin kyllähän siinäkin voisit jotain videota tai elokuvaa katsoa, ja joo. se on hyvää vastapainoa sille mielellä. Juoksulenkit no, meilläkin, kun meillä ei ole niin väliä sillä tekniikalla, että onko se just niinku mailerilla, no, että niin et kunhan se on vaan sellaista, että se ei aiheuta vammoja tai etuun mitään niinku, sellaista, niin, niin sillä ei ole niin paljon väliä kuin sillä niinku kävelytekniikalla. Juoksulenkitkin on semmoisia niinku mieltä rentouttavia, että niissä voi sit vähän ajatella muutakin. Muutakin
0: kuin sitä ihan itse suorittamista. Niin just. Kerro hei, Aaku, sinulla on varmaan paljon tarinoita kertynyt tuolta kilpailuista vuosien varrelta, niin kerro joku hyvä tarina meille siihen johonkin kilpailuun tai esimerkiksi treeniin liittyen. Hmm, nyt on kyllä paha, kun... Niitä kyllä on, mutta sitten aina kun niitä kysytään, niin niitä ei tule mieleen, mutta... Joku semmoinen, mikä, mikä totta noin on, on painokelpoinen tai, tai <laughs> <laughs> julkaisukelpoinen. No sitten on vielä vaikea <laughs> <pittys>. <laughs>
1: uh, hauska letkautus tuli itse asiassa tuosta mieleen, niin jos ajattelee tota nuoruutta ja siitä, että missä kävely lähti, niin mulla on jalkapallovalmentaja. tämä on ihan tosi niin sano siellä, että, että lähde kävelemään siellä. <laughs> niin tota... Siitä kimmokkeen sain sitten tähän Ja itse asiassa, kun tuolla Lappeenrannassa joku aika sitten, no aika pitkäkin aika siitä nyt jo on, mutta kävin, niin tämä valmentaja itse asiassa jäkkiin muistii sen Okei. tapauksen. Että se on aina hauskana juttuna vielä. No niin. Kiitos Lappeenrannan
0: tämä oli Joo. hyvä letkautus. Joo, terveisiä sinne. <laughs> vielä tuosta hei Haku tulevaisuudesta, niin tosiaan Tokio on nyt sitten ensi vuonna, mutta miten sä näet sitten, niin kun, jos puhutaan ensin kävelyn tulevaisuudesta, niin miten sä näet, onko siellä jotain trendejä tulossa ehkä, jotka, jotka vaikuttavat jollain lailla lajiin? Nyt on Tokion kisojen jälkeen meillä muuttuu sillä tavalla matkat, että 50
1: häviää arvokisoohjelmasta ja tilalle tulee 30 tai 35 kilometriä, että se on yksi aika iso muutos ja sitten se varmaan niin vaikuttaa myös kilpailukalenteriin niin, että pystyy vähän useammin kilpailemaan ja ehkä lajikin sit näyttäytyy yleisölle useammin kuin vain siellä arvokisojen kautta. Et se, siinä on niin kuin positiivisia juttuja, mutta tiettyä haikeutta myös tuntee siitä, että tuommoinen et perinteikäs ja, ja hyvin niin kuin, missä suomalaiset ovat hyvin menestyneet, niin, niin tavallaan katoaa. Mutta mutta tietysti voi ajatella niinkin, että eihän mikään laji voi säilyä muuttumattomana vuodesta toiseen, että,
0: että semmoisen tietty kehityskulku on ihan ymmärrettävää ja luontavaa. Joo. Mitä koet tavallaan sen viidenkympin poistumisen sieltä? Se on kuitenkin sun päämatka, niin mitä sä koet sen kolmekymppisen tai 35 sitten sopivan sulle?
1: No niin kuin sanoin, niin haikeutta siihen liittyy ja sitten ehkä siinä tavallaan on miettinyt aina, mieltänyt aina itseasiassa viidenkympin käveljäksi, ne niin joutuu uuteen tilanteeseen. Että, 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 harjoituksellisesti se muuttaa melko vähän ja, ja sitten ominaisuudet kuitenkin sitten tukee lyhyempääkin matkaa tällä, että en nähä sitä niin isona ongelmana sitten kuitenkaan, että, että sitten sopeudutaan siihen vallitsevaan tilanteeseen ja rukataan sitä harjoittelua siihen suuntaan, että se sopii paremmin, mutta isoja muutoksia siellä ei tarvitse tehdä. Että, en niin kuin näe, että
0: menestymismahdollisuudet siitä ainakaan niin heikkenisivat sen Joo. matkavaihdon myötä. Niin ja kolmevitosellakin on varmaan kuitenkin ne viimeiset kilometriä yhtä ankeita kuin 50. Kyllä siinä sitten taas, kun mennään vauhdillisesti kovempaa, niin, niin varmasti siinäkin itse asiassa <lacht> Kyllä. Entäs Aku Partanen sitten? Mitäs, mitäs sä näkisit Aku Partasen niin tuommoisella 3-5 vuoden perspektiivillä, missä me nähdään Aku silloin? Tämä on sille hyvä laji, että tässä niin voi aika pitkänkin uuran
1: tehdä, jos vaan terveenä pysyy ja nauttii siitä. Et jos vaan motivaatiota ja terveyttä, niin kyllä näen, että aika pitkäänkin pystyy vielä urheilu jatkamaan. Et pitkälle yli 30 on niin oma ajatus, mutta tästä sitä koskaan tiedä, mitä tulee eteen. Et, et ei, ei passaa tähän liian pitkiä. Niin pitkän tähtäimen suunnitelmia sinne, että eletään vähän nyt niin hetkessä ja olympiadi kerrallaan, mutta, mm. mutta niin
0: sanottu, niin pitkän uran voi vielä tehdä, jos on motivaatio ja terveyttä riittää. Miten näetkö itse myöskin sitten jatkossa pidemmällä tähtäimellä sitten, niin mukana tämän lajin parissa? No se olisi aika hienoa, ehkä nyt oman uran
1: aikana niin on aika vähän miettinyt aika vähän sitä, että, että miten niin pystyis, mut ehkä joku tuommoinen valmentaminen, voisi kiinnostaa tai jollain tavalla olla kuitenkin urheilun kanssa tekemisissä, koska se on rakas, rakas tota, harrastus ja työ, niin, niin tota, jos pystyy antamaan nuoremmille jotain, jotain mitä ehkä itse tässä matkan varrella on oppinut, niin siitä saa kyllä sitten hyvää varmasti. sitten ehkä noin niinku piirteet ja ominaisuudet, mitä huippuurheilus on, niin, niin siirtyy sitten vaan johonkin muuhun. Et ne kanavoituu vaan sit, jonkun muun jutun kautta, että työelämästä varmasti löytyy semmoisia juttuja, joista näissä huippuurheilun varrella opituista asioista on hyötyä.
0: Ihan varmasti. Hei mitään, mä kiitän aku, tosi paljon sinua tästä ja, ja toivotan hyvää treenikautta kohti ensi vuotta ja, ja niitä, niitä kisoja siellä. Kiitos paljon. Kiitos. Sanotaan nyt vaikka, että telot polvesi laskettelureissulla Itävallassa. Se, et hotellista löytyy knöydeli buffa, auttaa vähän. IF auttaa paljon. Tervetuloa IF-vakuutukseen.